0: Boa noite, muito bem-vindos. Olha, tem novela que fica para a história porque foi grandiosa, outras que marcam pelo raio-x que fizeram do país naquele momento, ou ainda pelo jeito de reencenar o eterno balé entre o bem e o mal. A vida da gente, com essa singeleza de nome, pertence a outra categoria. É uma novela da delicadeza, da sutileza, não tem vilãs, nem mocinhas prescinde, não, não, não usa artifícios fáceis. Por essas suas virtudes discretas, talvez por elas, resistiu ao tempo, tanto que está de volta ao ar dez anos depois de sua estreia. Nesse nosso país da gentileza extraviada, a vida da gente traz como que um sopro de alívio. Na aparência, é uma trama clássica de melodrama, duas irmãs se apaixonam pelo mesmo homem. Mas a história não trata de paixão, reflete sobre o amor e propõe uma discussão generosa e oportuna sobre as novas configurações familiares. Para completar, a novela tem como protagonistas duas das melhores atrizes de sua geração, Márcio Cristiano e Fernanda Vasconcelos, que nos honram com sua presença hoje. Olá!
1: Olá! <risos> Olha, Pedro, tô tão sensível que eu já tô me emocionando sem dar primeiro
2: oi. Ah, mas, mas a gente vai dar uma chorada nesse programa aí hoje e ainda vamos, já vim preparada. Posso
0: confessar, cara, eu não assisti a Vida da Gente há 10 anos, eu tava fazendo outras coisas, mas aí eu fiz todo um dever de casa pro programa e vi muita coisa da novela. Rapaz, eu fiquei emocionado. Eu não sei se pela própria novela, pelo significado que ela ganhou dez anos depois. É... O que vocês acham? O que explica essa permanência do sucesso dessa novela? É uma novela singular, né? diferente. Ela não é aquele folhetinzão clássico.
1: Né? Eu acho... é uma novela que fala sobre... sobre sobre existir, sobre, sobre as reviravoltas da vida. E, e, e o texto da Alicia é muito, muito profundo e, e muito, muito delicado e, e fala de, dessas relações humanas das pessoas que mais importam para gente. Tenho certeza que é isso.
0: É. E tem uma... Uma característica da novela também que, é que são situações que são resolvidas em longos diálogos. Né? Tem longos diálogos. É, é algo que desafina um pouco com a, a dificuldade de diálogo que o Brasil enfrenta hoje, né, Marjorie?
2: Ah, essa novela, eu acho que ela, vem, ela é muito oportuna nesse momento que a gente está vivendo, porque... Ela tem, acho que o traço mais forte dela, eu acho que é a beleza. São, são personagens que são movidos por amor. assim As atitudes, as escolhas que eles fazem, é, a part... é pensando nisso, né? É movido por esse sentimento. E a gente está vivendo um tempo muito, de muito ódio, muita curtição de ódio, de agressividade, de violência. Então, acho que essa novela tem... vem relembrar como é gostoso amar, como é gostoso viver... Envolto em afeto, em gentileza, em carinho. Então, eu acho muito, muito oportuno.
0: É, é, mais que gostoso, eu acho que é o jeito, né? É o melhor jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a Lícia Manso, a própria autora, fazendo um resumo pra gente ficar com a trama fresquinha na cabeça. Fala, Lícia, por favor.
1: Você tá tirando da bancada a única foto da minha irmã? Mãe, ela vai ficar chateada. Ah, pelo amor de Deus, Ana.
3: Sua irmã nem liga pra essas coisas. E um monte de foto dela aí, espalhada pela casa. Ai, que
4: bobagem, minha filha. Essa mãe Eva havia se recasado. Né? Aí, de novo, a trama de tudo novo, de novo. Então, as duas filhas, Ana e Manu, o marido Jonas, tinham um filho, Rodrigo. E Ana e, e Rodrigo cresceram na mesma casa, eram irmãos postiços. Se apaixonam um pelo outro e eles queriam viver aquele amor. Mas o que é isso?
3: Será que alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui?
4: E eles se envolvem ao mesmo tempo em que Jonas e Eva se separam. Então aquilo vira um amor proscrito. Ela diz não de jeito nenhum. E a Ana engravida dele, não conta para a mãe. Um dia pega o carro para sair de casa com a Manu. As duas se acidentam. A Ana entra em coma. A menininha já tinha nascido. E em coma fica quatro, cinco anos. A filha dela, Júlia, passa a ser criada pela irmã, Manuela. Com o apoio do pai, Rodrigo. E dessa parceria de criar a criança juntos, de sobreviver ali a todos os desafios do dia a dia, surge um amor entre os dois, diferente do registro de paixão da Ana, e os dois se casam.
3: Casam comigo? A gente já tem uma família, não tem? Agora só falta construir uma casa juntos.
4: E é quando a Ana é, acorda.
0: E eu falei que não era folhetinho. Nossa Senhora, é um folhetim maravilhoso, rasgado. Cara, que trama. E tem uma coisa, as novelas brasileiras, com toda a sua excelência, ainda precisam muito de carregar nas tintas. Né? O personagem mau é mau, o personagem bom é bom. Isso vem mudando, mas ainda não chegamos à ambivalência, por exemplo, das séries, onde né, você tem os é, anti-heróis assumidos. Mas para vocês deve ter sido estimulante. Numa novela, ter esses personagens cheios de ambivalência, de defeitos e virtudes, e vocês, jovens, jovens atrizes, né? há 10 anos, era, era complexo, era um desafio para você, Fernanda?
1: Claro, sem dúvida. Foi um desafio. E foi. É, é, essa, eu não consigo não lembrar dessa novela como, com, com tanto carinho. E, com, e, e ela mexe tanto comigo porque foi quando eu comecei a estudar e sair um pouco da intuição, de trabalhar com a intuição e isso dá mais o perfil psicológico dos personagens e, e a trama que desenvolvia e o que estava em torno desse, do psicológico dos personagens à volta. Então, foi quando eu comecei a ter consciência maior do que era a minha intuição, de quando eu distorci os personagens para perto de mim. A Ana, não. Eu comecei a distanciar a pessoa que eu sou da personagem que ela era e as pressões externas que ela sofria. Então, foi, é uma novela que, que me abriu muitas portas é, e me apresentou muitas ferramentas assim, para o jogo cênico. E, e encontrar com a Margie, Marjorie, com a Ana Beatriz, que são atrizes que se deixam atravessar, foi, sem dúvida, é, um facilitador gigante, a e Bruno, sabe? Elas, e, e, e agora, depois de um tempo, eu tenho a, a noção do, 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 que, do que é você se deixar atravessar por um personagem, isso custa muito para o ator e eu acho que eu comecei a aprender isso com a Ana quando eu comecei a me distanciar só da intuição.
0: É, acho que foram personagens que mostraram para vocês que vocês tinham mais recursos e mais território para cobrir. Vamos ver um, uma, um pedaço de uma cena que é um diálogo entre Ana e Manuela e que na cena original são oito minutos de conversa, ou seja, em televisão uma eternidade, né? Vamos assistir, né?
3: Você
2: não tem nem nunca vai ter relação com ninguém. Sedução é uma coisa, e nisso eu admito. Nisso eu concordo que você você é muito boa. Em flerte, encantamento, namoro. Agora seu repertório para por aí, você sabe por quê? Porque pra ter uma relação precisa existir respeito mútuo. E você não respeita ninguém, nada, a não ser sua própria vontade.
1: Se o tom da conversa é esse, desculpa, mas eu vou embora. É isso.
2: Bom. Muito bom. Vai embora. Vai embora. Nem com uma conversa difícil você é capaz de bancar. É isso mesmo que você faz. Vai embora. Foge, dá as costas, vai embora e deixa que os outros depois arrumam o um caos que você deixou. Escuta
1: aqui. Quem você pensa que é pra subir aí nesse seu pedestal e vir me falar de coragem? Quando na verdade... Na verdade o quê? Do que que você tá falando? A sua covardia. Do seu golpe baixo, de ter deixado a minha filha no momento que ela mais precisava de você. Eu fui embora porque eu precisava.
0: Eu fui embora porque eu precisava, diz Manu. Mas ela sente o um golpe ali. Vocês lembram dos bastidores dessa cena?
1: Nossa, como se fosse ontem. Eu lembro, eu lembro do Jaime perguntando se a gente queria ensaiar ou se ele queria fazer essa cena de, direta porque já tinha muito tempo de novela no ar, então é, ele, ele, ele deu de presente assim o que vocês querem fazer. É, o que vocês decidirem está decidido.
0: É evidente ah, que vocês estavam com absoluto domínio, domínio da psicologia dos personagens, muito à vontade com a psicologia, mas fisicamente vocês passaram alguns contratempos, digamos assim. Fernanda, sua personagem, por exemplo, jogava tênis. E você? Nossa. Você jogava Nossa, tênis?
1: senhora, eu queria jogar a raquete na cabeça de quem já passou na minha frente. Como é difícil, Pedro, como é difícil jogar tênis. Eu não tenho nada a ver com esse esporte, eu sofri demais. Eu tinha dores assim, é, horríveis no braço, de ficar com o braço enfiado no balde de gelo. É, foi sofrido. assim. Eu tive uma professora Flávia que me ajudou muito, porque era um processo intenso o tênis. O jeito que você segura a raquete era, era muito cansativo, mesmo.
0: Agora, tem outra demanda que você encarou, física também, Fernanda, que é fazer uma personagem em coma. <risos> parece, parece fácil, mas é... Bom, primeiro que... Faz... Em, coma, em coma pode respirar, porque fazer morto é difícil, né? Aquela coisa de não respirar. Como é que você segurava a onda, todo mundo interpretando ao seu redor, e você...
1: Isso foi curioso também, porque muitas vezes eu tinha vontade de, de só de respirar, porque a respiração, ela tinha que ser bem, não, ela tinha que ser bem calma, porque eu não podia mexer muito é, a barriga, o pulmão, o olho não podia mexer, então às vezes tinha algum, algum ator falando com a Ana, e aí às vezes eles faziam um close, assim, do meu rosto com aquele personagem, outro personagem falando, e eu não podia mexer o olho, era, juro, assim, várias vezes eu tinha vontade de pular daquela câmera e falar, meu Deus! Era claustrofóbico, sabe? E, e foi um tempo, assim, eu lembro que foi, sei lá, um mês gravando nessa situação.
0: Falar em claustrofobia, vamos ver a, a, a gravação de uma cena crucial para a novela. Bota a claustrofobia molhada nisso.
1: Eita! Atenção, tirou o regulador, gravando.
2: Aqui, aqui, vou mais uma, mais uma. Ah, Fernanda.
4: tá rodando. Atenção. Mesma coisa, Marjorie. Travando. Travando,
0: Marjorie. Marjorie, a Fernanda estava dando risada, a Marjorie não estava muito à vontade, não. Que lembranças que você que... tem aí nessa gravação?
2: Não, essa, essa cena ficou realmente marcada por causa da minha vida, porque eu tive uma experiência, assim, de me deparar com a possibilidade real da morte. Eu, eu não nado num, não sei, boiar mais ou menos, assim, e, e a, a, a gente atuava, estava atuando, dentro de um carro, submerso, vestidas até o pescoço, cachecol, tudo, embaixo d'água, a gente não subia para fazer respirar, ia descer e fazia a cena, a gente estava lá embaixo o tempo inteiro, não tinha nenhuma é, familiaridade com o aparelho, de respirar, e não só isso, mas a cena era muito agitada. A cena era de muita, muita é, tensão. Isso já consome todo o nosso ar. Ou seja, você é, não ter controle sobre, sobre a sua respiração, sobre o ar que entra ou não entra fora da água já é difícil. Dentro da água é, é, é terrível, é, é, um, é um pesadelo. Assim. E, eu, e teve uma situação lá em que... Eu tinha que. que... O rapaz estava lá, né, com o com, com ar para dar para gente. A gente fazia cena, tapava, respirava. E o rapaz ficava num ponto determinado para eu recorrer assim que eu precisasse de ar. Olha isso, nunca pensei que eu ia pensar. E eu falei assim: agora minha preocupação é pegar o ar. Eu tenho que contar com essa pessoa para poder respirar. Nunca imaginei isso, mas Ok. Aí é, é, eu, eu tirei lá, eu, eu tentei fazer a cena e aí acabou meu meu ar. Eu fiz o sinal tinha um sinal visual que era de acabou o ar e virei para o um lugar onde o rapaz, onde a gente tinha combinado que o rapaz ia ficar. E ele não tava. E eu olhei para o outro lado, eu olhei para o outro, eu falei assim, eu, eu voltei para mim, eu falei, cara, que estupidez, eu vou morrer, eu vou morrer assim, assim que a gente pode morrer
1: do nada.
0: Fernando, você percebeu que que estava acontecendo ou foi absolutamente um sufoco solitário da Marjorie?
1: Não, eu sabia que, que ia ser que, que ela estava tensa, mas eu não tinha ideia que era que ela estava passando por isso. Eu nunca imaginei que a minha irmã estava passando por isso. Você sabe,
0: Marjorie, que ontem me chegou uma notícia que a Kate Winslet. Que fez o Avatar 2, que agora vai ter Avatar 2, 3, 4. E ela teve uma, uma filmagem submarina e ela viveu também uma experiência, assim, que ela falou que era de quase morte, de se sentir morrendo e tal. Você gosta de aventuras submarinas?
2: Nossa!
0: Ai meu Deus, vocês, o que vocês não fazem, hein?
2: Pois Nossa, que ainda contar... bem que ficou bonita a cena, né? Porque Mas, foi é, terrível. É uma, uma...
0: Uma beleza. Ia morrer pela arte. Uma coisa linda. <risos> a a, a, a atora é um bicho muito doido mesmo. Mas não te contar se, se
2: a cena tivesse ficado ruim, ia ser, ia ser muito pior.
0: <risos> Olha só. Vamos falar de algo muito... Ai, meu Deus. Está muito recente a, a ida dela. E é um uma figura maravilhosa da história, da cultura do teatro brasileiro. E... Uma figura inesquecível que foi a avó de vocês duas na novela. Vamos ver essa cena de Sete Bruno.
3: Olha, eu hoje bebi um bocadinho, por isso me deu vontade de dizer aqui uma coisinha ou outra. <risos> Quem teve o privilégio de viver muito sabe que o tempo é um mestre muito caprichoso. Às vezes, as suas lições são tão repentinas que quase nos afogam, outras vezes elas se depositam devagar como a conta-gotas diante da avidez de nossas perguntas. E por isso, quem teve o privilégio de viver muito tempo, como tantos amigos aqui do nosso baile, aprende a olhar com serenidade o turbilhão da vida. Amores ardentes se extinguem, urgências se acalmam, passos ágeis ralentam. Enfim, tudo muda. Muda o amor, mudam as pessoas, muda a família. Só o tempo permanece do mesmo modo, sempre passando. E é por isso que eu queria, esta noite, erguer um brinde a ele, que esculpiu no meu rosto e na minha alma a sua marca, da qual eu tanto me orgulho. Então, ao tempo.
0: Ah, e, a, e a novela tinha a oração ao tempo do Caetano Veloso como é, música tema, né? Marjorie, você ficou muito próximo à Anissete durante. Quando a Anissete morreu, agora não tem. Foi em dezembro do ano passado, vítima da Covid. É... Você compartilhou essa cena no Instagram, não foi, Marjorie?
2: Foi. Foi, foi, foi um. Foi um ano da minha vida, assim, de. de... Foi um privilégio imenso. Ai, eu não vou. Peraí a Nisette é a pessoa mais incrível do mundo inteiro, assim. É, é, de, um, é de uma capacidade de, de trânsito livre, assim, entre, entre as pessoas, entre as gerações, entre os assuntos. Ela, ela era tão, tão acolhedora, tão divertida, tão ela quebrava todos os, os, os estereótipos e padrões, assim, era, era uma pessoa, realmente foi um, um privilégio imenso, imenso.
0: Você disse que estava presente ouvindo um telefonema dela, o Paulo Goulart ainda estava vivo,
2: o amor dela, o
0: <risos> que, que você ouviu na conversa dele?
2: Ah, eu fiquei apaixonada pela Unicef assim que eu conheci, né? Assim que eu tive a primeira oportunidade de ficar junto dela, eu fiquei fascinada. Eu ficava observando tudo, assim, muito atenta a ela. E a gente estava filmando na, numa cidade no sul e, e o Paulo ligava. A gente filmava, assim, 15 para 5 da manhã na maquiagem. Era um horário bem... Puxado, e o Paulo sempre ligava para ela de manhã para dar bom dia, para falar com ela antes do dia dela começar, assim, né? E eu ficava olhando aquilo ali, tudo tão encantada, tão caramba, casados há tanto tempo, e com todo esse cuidado, assim, ainda se mantendo tão vivos, tão presentes, carinhosos. Aí uma hora, corta, a gente indo embora, e aí ela tava falando com ele. E eu tava no telefone, eu tava perto e aí eu tava, eu tava ouvindo, tava ouvindo. Aí ele ela falando assim: "Não, a gente vai, a gente vai demorar, vai chegar muito tarde. Pode dormir, dorme, não precisa me esperar não. Dorme aí." Aí ele, aí ele falou alguma coisa e aí ela falou: "Ah, não, sim. Então... Vai esperar, então. vai esperar." Aí, aí ela desligou eu falei, Onissete, eu sei, desculpa, eu tava aqui perto, né, eu acabei ouvindo, e, e já que eu cheguei aqui, eu, eu vou um pouco além, então, aí assim, quando, quando você falou que o Paulo podia te esperar, o que que ele queria te esperar? <risos> aí, aí, ela virou pra mim, assim, sorriu, maliciosinha, e eu fui dar uma palpadinha no cabelo de baixo pra cima, assim, <risos>
0: Que maravilha! E deu
2: uma gargalhada, aí eu morri de rir também. Eu falei, não precisa falar. Eu entendi, Anicete, eu já entendi. Que maravilha!
0: Que moleca, que moleca! Nossa Senhora! Fernanda, você tem alguma coisa que você lembra da N7 que Você gostaria de complementar?
1: Eu lembro dela muito acolhedora. Lembro das festas, muito festeiras festas na casa dela. O marido dela, sempre muita música, ela é muito alegre, não reclamava de nada, às vezes um calor, eu falava assim, a Inicete reclama para acabar essa gravação, ela não reclamava de nada, assim, uma nada. lady, uma pessoa incrível.
0: A Marjorie fez uma cena muito incrível no Sob Pressão que, de certa maneira, serve como homenagem para a Anissete também. Serve de homenagem principalmente a todos os médicos e todos os profissionais de saúde, mas também às vítimas da Covid como, como a Anissete. Vamos assistir. É um barato. <música>
3: Doutora, doutora. Você teria um minutinho? É pra foto do crachá, só falta você.
0: Sorriso, no fim, que é o que torna tudo transcendente. Tava no, na rubrica do texto, foi coisa sua, foi coisa do Andrusha. Como é que foi?
2: Tava, tava. Tinha uma sugestão ali de da Carolina tentando sorrir, né, para a foto. É... E, e para mim essa circunstância, né, que que é de você de você ver uma pessoa que você ama entubada. É. É muito. Eu, eu nem imagino, porque eu não passei ainda, espero não passar, mas essa circunstância que a. Há... Ai, é horrível isso, não consigo falar sem. sem. me comover. É... Mais de 240 mil pessoas devem ter passado por isso em, algum, em alguma circunstância, né? Mais de milhares de famílias passaram por isso. Então, é realmente muito duro, principalmente quando você, você acha injusta essa morte ou, ou essa possibilidade da morte, ou quando você precisa da cooperação dos outros para que ela não aconteça e... e e a cooperação dos outros não vem, né? Então, eu, eu particularmente, a minha motivação era, 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 era... Eu tava imaginando ele saindo, ele acordando, assim. Era meio que pra ele que eu tava querendo... Que eu tava me relacionando, assim, com o personagem.
3: Tá ventilando. Tá ventilando.
0: A gente não vai perder a esperança. Fernanda, você se manifestou, acho que foi numa entrevista é, você falou do Butantan, falando do Oswaldo Cruz. Essa comoção toda que a gente está passando, será que vai ter algum resultado? É, concreto, na valorização da ciência, que, 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 anda tão, que andava tão vilipendiada assim?
1: Eu quero acreditar que sim, Pedro. Só me resta acreditar que sim, porque senão a gente deprime, porque é a única saída, é a nossa única saída.
0: Bom, vamos lembrar vocês duas menininhas, no começo de carreira, malhação!
3: Já se conhecem? <risos>
1: Não, mais ou menos. A gente se conheceu no colégio hoje. Tudo bem, Bernardo
3: Betina.
2: Bernardo eu e a Tina, a gente cresceu juntas.
1: São praticamente irmãs, né? É, acho que até mais que isso, né?
3: Mas eu não tinha ideia que
1: você tinha aprontado tanto pra me separar da Letícia. Eu só fiz isso porque eu te amo. Não é amor, Natasha Isso não é amor.
3: Isso é doença. Não
4: fala assim, eu estava...
3: Por sua causa, a Letícia nunca acreditou em mim. E o pior, você se fazia de sonsa dizendo que a Letícia não confiava em mim sem motivo nenhum. Natasha, você é tão baixa quanto o catraca. Não, não, Natasha, me você é escuta, mentirosa! Não você deixa é explicar, não eu te explicar, eu não quero nem. Eu não quero ouvir a sua voz! Sai da minha casa! Sai não, da minha, por casa. Favor, Sai da minha ah, casa! Sai da minha casa!
0: Mas <risos> buceça, quanta bochecha! Quanta bochecha!
2: Gente, meu Deus. colágeno! <risos> <risos>
0: Olha, Marjorie entrou primeiro em 2003, depois Fernanda entrou em 2005. Elas trabalhavam juntas na Malhação, mas não contracenavam, por isso a gente falou que separaram. Malhação foi a escola de televisão para vocês, né?
2: Foi o primeiro, o primeiro contato que eu tive com a, com a televisão, assim. Foi, aliás, com a televisão, com a perda do anonimato, com, com todo esse, esse conjunto que vem com se trabalhar na televisão em e, e um, e um, e um, e um veículo de tamanha é, proporção, né? E, e para uma faixa etária muito é, é, entusiasmada, né? Eles querem, ser, eles querem ser como você, eles te entendem, entendem as suas questões, as questões que você está vivendo, eles estão vivendo igual, e assim, tem uma uma um acesso muito intenso do, do, do grupo adolescente né então para mim foi foi uma foi um aprendizado imenso sobretudo nessa, com essa, essa relação com fã assim. Ele, ele, quer, ele quer um pedaço seu, assim. Então, eu levei... Vorais, ele é bem levei... vorais. tá ótimo. Então, eu levei um susto danado. Eu fiz... Voltei pra dentro fechei a concha, E nessa época, ele não tinha ainda
0: as redes sociais, né? Porque... Não
1: tinha. É, ah,
0: não Verdade. tinha. Verdade, e você, Fernanda? Tuas, tuas lembranças?
1: Foi o meu primeiro meu trabalho, esse primeiro contato com o roteiro. Eu lembro que eu não sabia separar a cena, eu não sabia. Eu falava, mas o que, que é isso? Isso aqui vai. Aí falava, não, olha, tem uma continuidade, você tem que. Eu falava, meu Deus, eu, eu... era uma confusão na minha cabeça até eu me entender com o roteiro e de onde eu estava indo, pra onde eu, ia, de onde eu saí, para onde eu ia. Mas eu lembro que, que eu me diverti. Eu não me fechei, não. Eu lembro que eu adorava. Vamos fazer uma capa de revista. Uau! Mano, não sabia como... Agora você fica aí. Eu, tá, fica aí, mas faz o quê? Rir, sorri, Eu tava adorando aquilo. Eu tava, tava curtindo. Curti muito.
0: Mas, olha, vocês mantêm a jovialidade total. <risos> Meninas, são meninos. E a gente, antes de eu me despedir de vocês, podem se despedir uma da outra. Deve estar um pouquinho de saudade, talvez.
2: Irmã, <risos> oh. adorei te ver. Você tá linda. Eu te acompanho o tempo todo. Você Eu só, também. Só sucesso é uma coisa linda pra você. Lindo. Eu também. Você sabe
1: que é recíproco. Eu amo muito você. Adoro você. Obrigado, obrigada, Pedro. vocês são Pedro, demais. Obrigada, demais.
0: Beleza. Força, vamos lá. Vamos em frente. Há de passar.
1: Gente, vai passar. Tchau, gente.
0: Até a Obrigada próxima. Vai passar. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.